0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Pequeña cosa que aparece. Sopla duro este viento, digo. Déjalo soplar, dice Sara Baida, que recela mi inclinación ansiosa. Me ha traído hasta acá para que yo pueda mirar desde lo alto y asumir que he llegado al fin del mundo. Observo alrededor y no veo nada. Mejor dicho, veo la nada. Ánimo, muchacho, como te llames, me apura Sara Baida. Dale, mueve tus dos metros de estatura. Me llamo vos Mutas, le recuerdo. Ya se lo he dicho varias veces. De acuerdo, vos, o Mutas, o como te llames. Nos encaramamos a la duna más alta. El viento es tan fuerte que amenaza con arrancarme la camisa. Este debe ser el desierto más recio del planeta, el más cercano a Dios y más plagado de demonios. Al menos eso dice ella, y asegura que por acá todavía viven eremitas recluidos en cuevas. Una ráfaga de viento le arrebata el turbante, que sale volando y haciendo cabriolas en el cielo como un enloquecido pájaro de muchos colores. «Mi turbante, atrápalo, muchacho», me ordena. «Atrápalo tú». «Maldito viento», reniega. «Déjalo soplar», me desquito. Ahora Sara Baida lucha contra su pelo, que al liberarse se ha vuelto un remolino loco. Yo ando en las nubes y no logro aterrizar. Me anonadan estas inmensidades de arena amarilla que todo lo devoran. Deben devorar incluso sus propias orillas, haciendo que por mucho que andes, siempre estés en el centro. Se me refunden las coordenadas. Ya me habían advertido que aquí iba a haber visiones y a aturdirme con los ecos. Medio que cae la noche y medio que no se anima a caer, copos de oscuridad van bajando lentamente del cielo. Mira, le señalo a Sarabaida un punto de luz que titila y se mueve al fondo, allá lejos, como una pequeña reverberación en el paisaje. Mira, algo sube hacia nosotros. —¡Déjalo subir! Más abajo, en la vaguada, una mancha inmensa se extiende sobre la piel del vacío. Es el campamento de refugiados, con sus cientos de carpas amontonadas y parduzcas. Zarabaida me da explicaciones, datos, cifras, fechas. Pretende que yo entienda y esté al tanto. No le falta razón, más vale que me entere. Pero la cabeza me da vueltas, no me repongo del cansancio tras el larguísimo viaje. Solo logro concentrarme en ese punto de luz que viene subiendo. —¡Despierta, como te llames! Sarabaida chasquea los dedos a ver si espabilo. Así me dice, ¿cómo te llames? No la culpo, comprendo que mi nombre no es fácil. ¿Y qué decir del suyo? Sarabaida, suena bien, pero según ella lo pronuncio mal. También yo te diré cómo te llames. Le aviso y contesta que le da igual. Son párrafos del primer capítulo de Canción de Antiguos Amantes, el último libro de Laura Restrepo que acaba de publicar Alfaguara.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan de otoño, otoño tan puro, tan evidente que nos hace pensar que falta poco para julio o sea para los memes de julio que son una de mis adicciones desde el año pasado eh, así que ya saben ya arran... yo ya arranqué por lo menos yo ya arranqué con los memes de julio que me hacen un poco más digerible este clima frío lluvioso nublado con hojas que vuelan y todo eso eh, Bueno, terminada esta mini conversación de ascensor conmigo misma y con ustedes eh, les cuento que hoy voy a entrevistar a una grosa, a una gran militante voy a hablar con Morena Herrera que es una salvadoreña eh, militante feminista defensora del derecho al aborto en un país donde está prohibido en todas sus opciones y que viene a cuento también del estreno del documental de Mariana Carvajal, Cuerpos Juzgados, que se estrena este sábado 21 en el Centro Cultural Kirchner. Hay una función este sábado y una función el sábado 28. Y ya se pueden conseguir las entradas, que son gratis, en la página del Centro Cultural Kirchner, que es www.cck.gov.ar. ¿No es cierto, Lucas? Así es la página. Bien, así entonces es la página del Centro Cultural Kirchner. Las entradas para este sábado ya las pueden conseguir y las del sábado 28 eh, las pueden conseguir a partir del 24. Así que les recomiendo efusivamente que vean este documental porque cuenta varias historias que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora con Morena Herrera y que bueno se relaciona justamente con la criminalización de las mujeres que necesitan abortar Morena Herrera nació en El Salvador en 1960, es activista por los derechos de las mujeres, presidenta de la agrupación Ciudadana contra la despenalización del aborto y una de las fundadoras de la colectiva feminista para el desarrollo local. Desde muy joven, Morena comenzó a militar en agrupaciones estudiantiles, con las que apoyó huelgas sindicales, participó, participó de causas por los derechos humanos y conoció organizaciones barriales. Durante la Guerra Civil en El Salvador, Morena fue, traba, participó en el Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional y en ese camino comenzó a cuestionar los roles asignados a las mujeres y los varones en la esfera pública. Así fundó en el 90, junto a otras compañeras, la organización feminista Las Dignas, con la que buscaron el reconocimiento de la participación política de las mujeres además de su amplia experiencia en política y militancia Morena estudió filosofía iberoamericana en la universidad, una maestría en relaciones de género y en desarrollo local en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Eh, investigó sobre femicidio, ciudadanía, participación política, movimientos sociales de las mujeres y se interesó especialmente en la penalización del aborto en El Salvador, donde es ilegal en todos los casos. Morena acompañó la causa de Manuela, una joven de 33 años que padecía cáncer y murió esposada en la cama de un hospital tras haber sido condenada por un aborto espontáneo. En esa causa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el año pasado contra el Estado salvadoreño. En 2009, Morena comenzó a trabajar con la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador, organización de la que ahora es presidenta. Y Morena también es una de las voces principales del documental Cuerpos Juzgados, de la periodista argentina Mariana Carvajal, que como comentamos se estrena este sábado 21 en el Centro Cultural Kirchner y que cuenta las consecuencias de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador y la lucha de la colectiva feminista para cambiar esa realidad con las historias de Teodora, Cintia y Evelyn en primera persona. Muy bienvenida Morena Herrera, a ahora que nos escuchan, la verdad que es un honor eh, que nos des un rato de tu tiempo para charlar.
2: Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
1: Morena, te traigo primero a lo último, ¿no? lamentablemente, porque en los últimos días conocimos la historia de Esme, la mujer que fue condenada a 30 años de cárcel después de sufrir una emergencia obstétrica en 2019 y hacía varios años que en El Salvador no había este tipo de, de condenas, ¿no? por lo menos en el gobierno de Bukele no había, no había habido todavía este tipo de condenas, si no me equivoco.
2: Sí, han habido denuncias en los hospitales, pero hemos logrado defender a las mujeres para que no sean condenadas. Y este, el de ESME, es el primer caso en el que hay una sentencia condenatoria a 30 años de cárcel, después de 7 años que habíamos logrado que no hubiera. Ahora quiero darte, o quiero darles una primicia también. Uh -huh. El día de ayer nos comunicaron que una de las cuatro mujeres que tienen condena firme y que todavía están en la cárcel, ha recuperado su libertad. Hoy recupera su libertad Jacqueline, entonces nos quedan tres condenadas y ESME que vamos a intentar que su condena sea revertida. Así que estamos tristes por ESME, pero Contente. seguras de que, que vamos a apelar y contentas por la libertad de Jacqueline. O sea, qué, nos quedan tres en este momento condenadas.
1: Qué buena noticia que nos das, Morena, en relación con, con Jacqueline. Y, y pensaba en... en te, te pregunto cómo es el... Como, primero, ¿por qué te parece que ocurre esta sentencia después de siete años? Si hay algún indicio de que haya cambiado el viento político en este sentido. A ver, nosotras pensamos que, por una parte, es una una condena
2: que responde a una tendencia que ha sido predominante en el país. Uh -huh. En el país uh -huh. se condena a las mujeres no necesariamente porque se hayan provocado un aborto, sino porque llegan a los hospitales sangrando y pareciera que se han provocado un aborto. Son embarazos en etapas más avanzadas y cuando inician el proceso de análisis se dan cuenta que no es un aborto de 20 o 22 semanas y entonces cambian el tipo de delito a homicidio agravado. Mm. Son castigos ejemplares, juegan un papel, una función social de ejemplo de castigo a las mujeres que pueden parecer que están cuestionando el mandato de la maternidad.
1: Sí, es, son esos ejemplos disciplinadores, ¿no? ¿Lo relacionas en algo con, lo que, con el retroceso que se está viendo en Estados Unidos? De manera directa, no. Mm.
2: Es muy inmediato. Yo creo que lo de Estados Unidos también responde a una tendencia, a un esfuerzo de grupos que niegan los derechos de las mujeres, que vienen actuando con bastante anticipación y en ese sentido sí estarían vinculados porque son las mismas voluntades, incluso están articuladas internacionalmente, son las mismas voluntades que tratan de que las mujeres asumamos sin ningún tipo de cuestionamiento crítico la función social de cuidadoras, subordinadas, de ciudadanas de segunda categoría y en ese sentido el control de la capacidad reproductiva de las mujeres es un eje de dominio, es un eje en el cual sí coincide el movimiento que está viendo o que está pretendiendo haber en Estados Unidos y lo que vienen haciendo por años en El Salvador. Solo quiero decirte, agregar que se trata de una tendencia que no es exclusiva del salvador. No. Centroamérica está viviendo una regresión democrática muy fuerte y estos grupos y las jerarquías eclesiásticas que hacen concierto con ellas están tratando de proyectar a Centroamérica como el bastión moral, uh -huh. como el lugar que hay que proyectar, el referente moral a proyectar para otras sociedades.
1: Para las argentinas por lo menos es una alerta de, de defender lo conquistado, ¿no? Me parece que también ocurre en otros países de América Latina, de la región, en el sur, en algunos países estamos mejor en estos términos, pero la sensación es que esa tendencia no se va a quedar en Centroamérica ni en Estados Unidos, sino que está digamos, siendo cada vez más fortalecida en otros lugares del mundo y eso no nos va a dejar afuera a nosotras tampoco.
2: En efecto, es una tendencia que busca cambiar las reglas en el mundo, creo yo. Uh -huh. Polonia es un ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años unas mujeres en Polonia hicieron un, unos carteles en una manifestación donde decían no queremos vivir como las mujeres viven en El Salvador. Y ahora vemos el panorama que tiene Polonia. Entonces Yo creo que es una amenaza para todas y solo quiero comentarte que en Argentina también hay mujeres condenadas a cadena perpetua sí. por emergencias obstétricas. Sí. No son muchas, o bueno, no se conoce de muchos casos, pero hay varios casos documentados que son mujeres en el anonimato que enfrentan solas un sistema judicial patriarcal que no las considera personas y que al final destruye su vida.
1: Así es, sí, 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 hay un libro acá que recopila varios de esos casos que se llama Dicen que tuve un bebé y, y que visibiliza un poco, no lo suficiente, a estas mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Morena, en el caso de El Salvador, las condenas, la criminalización a las mujeres es transversal en términos de, de vulnerabilidad social o afecta a las más vulnerables? Afecta a las que
2: viven en situación de pobreza, jóvenes, en situaciones de marginalidad, desprotección, no pueden pagar un abogado, no tienen información, llegan realmente a los hospitales buscando asistencia médica, asistencia sanitaria, entonces, es contra las más vulnerables. Son ellas las más afectadas. Pero también es una amenaza para todas. Claro. Es un mensaje para todas.
1: ¿Cómo es en lo personal tu acercamiento a, a estas mujeres y a la problemática de la criminalización del aborto? Bueno, mira, yo vengo luchando por la
2: despenalización del aborto desde hace muchos años. Uh -huh. Incluso aquí cuando habían eh, las tres causales aprobadas en códigos penales anteriores, había un problema y es que no tenía procedimiento de aplicación. Entonces, habían, por ejemplo, niñas violadas, eh, nosotras acudíamos a, a pedir la interrupción del embarazo en, este, en esos casos, y el médico nos decía, necesitamos que haya una orden judicial, Íbamos donde el juez a pedir la orden judicial y nos decía, mire, no puedo dar la orden judicial hasta que no se compruebe que hmm. hubo violación. A veces en niñas de 12, 13 años. Entonces era, digamos, ya había un problema antes del cambio de la ley. Cuando cambia la ley, que es en el marco de la elaboración de un código penal que fue un acuerdo de paz, mm. que debería ser más garantista. Ese es el escenario que aprovechan estos grupos, por eso digo que su voluntad no es, no es coyuntural, mm. se movilizan y presionan para eliminar la, todas las formas de aborto no punible. Mm. Inclusive se inventan un nuevo delito que se llama inducción al aborto, que está poco especificado, que habla de que sancionar a las personas que le den información, que, eh, que puedan apoyar a una mujer. Que nos han amenazado varias veces a nosotras con aplicarnos este delito también. Uh -huh. Entonces, desde de ahí vengo trabajando. Pero cuando cambia la ley, me doy cuenta de que aquel acuerdo de paz por el que habíamos luchado, es negado a las mujeres mm. y aquí las mujeres van a perder el derecho a la presunción de inocencia y tuve la oportunidad, peleamos por hacerlo, se lo dije a los diputados esa noche que cambiaron la ley pero aún así ya sus votos estaban comprometidos con esas voluntades entonces eh, digamos desde ahí venimos buscando por una parte cómo cambiar la ley porque es muy injusta, porque incluso aquí han desaparecido las estadísticas de aborto desde el punto de vista de salud, tampoco las registran. Hay, hay un problema, digamos, sanitario en ese sentido, pero también una visión de convertir el aborto en un hecho criminal claro. eh, y equival, equivalente al asesinato. Entonces, por eso no les cuesta hacer esto de cambiar el tipo de delito de las mujeres que tienen emergencias obstétricas y condenarlas a estas penas tan draconianas. Clarice. Nosotras hablamos sí. de que aquí en El Salvador hay problemas con la ley, pero hay problemas también con la aplicación de la ley por este traslape a homicidio agravado. Hemos tenido una mujer condenada a 40 años de cárcel que afortunadamente con la lucha popular logramos que su sentencia fuera eh, revisada y por, con la figura de revisión de sentencia logramos su libertad. Pero ella, cuando salió libre, también enfrentó persecución por la fiscalía y ha tenido que buscar asilo político en Suecia. Es la primera mujer que tiene asilo político por persecución, por abordo en la historia del derecho humanitario en el mundo. Se llama María Teresa Rivera y ese es un ejemplo de cómo no les importa arruinar la vida de las mujeres
1: está clarísimo, Morena estamos hablando con Morena Herrera activista, feminista, salvadoreña una grande, una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres vamos a ir a escuchar una canción vamos a escuchar a Alicia Keys "Girl On Fire y enseguida seguimos conversando con Morena Herrera, no se vayan
2: She's just a girl and
0: she's on fire than a fantasy Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con Grisbeck.
1: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, aquí en Radio con vos estamos hablando con Morena Herrera, que entre muchísimas otras cosas es una de las protagonistas del documental de nuestra compañera Mariana Carvajal, del documental Cuerpos Juzgados, que cuenta varias historias de mujeres que fueron criminalizadas en El Salvador por sufrir emergencias obstétricas. Morena, ¿me, me acompañas a escuchar el tráiler del documental de Mariana y, y seguimos conversando? Cómo no,
2: lo escuchamos, adelante. Mi bebé nació en la casa y
1: no respiró.
2: Cuando me llevaron al hospital, me dijeron que estaba detenida porque había
1: matado a mi hijo. Me golpearon en ese momento y, y al final yo pregunté que qué estaba pasando y me dijeron que has matado a tu hija. y vas a estar 50, 70 años en la cárcel por el delito que acabas de cometer. En
2: la asamblea legislativa presionada por la jerarquía católica penalizar todas las formas que hasta entonces eran legales, para interrumpir el embarazo. Era clandestino, era ilegal, pero no era perseguido. Con el cambio de ley... Ahí cambia la situación.
1: En El Salvador se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. El cuerpo de la mujer está programado como una computadora para dar a luz. Cuando tú comienzas a ver que las mujeres llegan a la cárcel en el medio de una emergencia obstétrica y que la reacción de los médicos es inmediatamente considerar que es un delito, tú te das cuenta que ese es el resultado directo de la criminalización. Me condenaron a 30 años. Es el único país en el mundo que no se puede operar un embarazo ectópico. La parte fiscal la Además, destacó que Evelyn Hernández expresó que su hijo era producto de una violación. ¿Usted la, la única lucha justa que existe en este momento es que las mujeres puedan tener libertad.
2: No sé cuánto nos vamos a tardar, pero es un absurdo tener esta ley y es una injusticia sobre todo.
1: Ahí escuchábamos en el tráiler del documental Cuerpos Juzgados, que se estrena este sábado en el Centro Cultural Kirchner, la voz de Morena Herrera, con quien estamos conversando aquí, y la voz de las protagonistas también, ¿no? de, de Teodora, de Evelyn, de, de Cintia, eh, de, de esas historias. Eh, creo que es Teodora ¿no? la que eh, se convierte en una referenta... Eh, muy eh, potente ¿no? de, 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 de esta causa o, o no me o, si, si no me equivoco es ella teodora no Sí,
2: teodora ha fundado una organización sí. que se llama las libres que están haciendo esfuerzos porque el, el castigo no termina cuando las mujeres salen de la cárcel el castigo continúa por la estigmatización por la exclusión en un país que es muy desigual y que que tiene altos índices de desempleo para una mujer que tenga antecedentes penales es muy difícil conseguir empleo es muy difícil su inserción en la vida económica en la vida social entonces las libres apoyan a sus integrantes para que para ese proceso de recuperación de dignidad pues, y es liderado por Teodora Vázquez
1: y en tu experiencia, las mujeres que salen de, de esa situación, que finalmente logran salir de la cárcel, ¿cómo siguen sus vidas? ¿Han podido recuperarse de alguna manera, tener alguna reparación, no, no digo económica, pero vital ¿no? para seguir adelante?
2: Bueno, son situaciones diferentes. Dependen también del punto de partida en el que estuvieron y de la de la red familiar, social mm. con la que cuenten. Hay algunas que rápidamente son recibidas por su familia, las acogen y las apoyan para ese proceso, pero hay otras que están en mayor soledad, pues enfrentan condiciones más duras, también porque aquí tenemos un problema de violencia estructural de presencia de pandillas y en algunos casos las familias viven en entornos territoriales controlados por las pandillas, entonces esto les afecta también a ellas para volver a su, a su lugar. Hay algunas de ellas que deciden asumir, la mayoría deciden asumir un papel activo mm. por la libertad de las otras mujeres que aún quedan presas y también por un cambio a favor de los derechos de las mujeres nosotras respetamos los procesos tenemos claridad de que no es automático haber sido víctima de violación de derechos humanos y convertirse en defensora de derechos humanos, hay un tránsito que es importante que cada mujer haga tiene ritmos diferentes y Acompañamos esos procesos. Reparación por parte del Estado, hasta el momento no hemos logrado que ninguna mujer, a pesar de que en algunos casos ha sido reconocido que fueron condenadas por errores, porque todas son condenadas por pruebas indirectas, no hay pruebas directas en sus condenas. Y en base a esto es que estudiamos cada caso para lograr su libertad, pero hasta el momento no hemos logrado ninguna reparación por parte del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la sentencia de Manuela, es la primera donde se reconoce claramente que el Estado violó los derechos de Manuela y de su familia y ha mandado un proceso de reparación a su familia como víctimas de violaciones de derechos humanos. Uh -huh. Y en este sí. caso sí hay algunos pasos iniciales para el proceso de reparación. Básicamente en, re en relación a la atención sanitaria de salud de sus familiares, de su mamá, su papá y sus dos hijos, y en la búsqueda de alternativas educativas para los hijos. Todavía no tenemos otro tipo de reparación y todavía el gobierno eh, del presidente Bukele no ha reconocido públicamente la sentencia, que es parte de los actos simbólicos de reparación.
1: Claro. Morena, vos decías que la, las mujeres cuando salen de la cárcel la condena de alguna manera sigue, con estigmatización, con falta de oportunidades. Vos también has denunciado que fuiste amenazada. Tenemos un, un audio tuyo contando esto. Me gustaría escucharlo y después que conversemos.
2: Yo creo que estas voluntades, estos grupos que niegan los derechos de las mujeres, no tienen empacho en amenazar, en desprestigiar, en desacreditar la labor que hacemos las personas defensoras de derechos humanos. Quiero decir que en Centroamérica las defensoras de derechos humanos en general uh -huh. enfrentamos muchos riesgos, muchas amenazas y en algunos casos agresión a todas las mujeres que defendemos derechos humanos. Y en particular a las que defendemos derechos sexuales y derechos reproductivos, pues se nos traslapa el estigma. Mm. Pues yo he estado en campañas en periódicos de mayor circulación acusándome de que vendo órganos de fetos, de que es un negocio millonario, bueno, de genocidio, pero son los mismos grupos. Nosotras tramos las agresiones y las amenazas como parte de las redes de defensoras nos apoyamos también pero sabemos que lo que buscan es acallar nuestras voces y eso no lo van a lograr eso sabemos que no lo van a lograr porque tenemos un compromiso con esto pues es una misión de vida y en ese sentido yo cuando leo Twitter, o cuando leo así mensajes que son desacreditadores, digo, bueno, se van a cansar, ahí se van a quedar, no les hago caso. Uh -huh. Por otro lado, nosotras apoyamos a niñas que han resultado embarazadas como pues, después de violaciones sexuales. Sí. Y yo digo, esta gente que son en realidad pronacimiento, profeto y pronacimiento no son pro vida, no se preocupan para nada de una gota de leche para aquellas criaturas que han nacido y para las niñas madres que tienen que dedicarse a cuidar, que tienen que, eh, que se ven obligadas a abandonar sus estudios y sus proyectos de vida entonces nosotras apoyamos a algunas de estas niñas porque no tienen alternativa. Uh -huh. En la medida de lo posible buscamos que sigan estudiando y tratamos de apoyar para por lo menos que haya posibilidades de reconstruir la vida y de que el cuidado que tienen que hacer de las niñas y niños recién nacidos no sea en absoluta soledad y desprotección. Por parte del Estado no hay apoyo a estas niñas.
1: Estamos hablando con Morena Herrera, salvadoreña, activista por los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar Girl from Ipanema con Amy Wainhouse y seguimos conversando.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la activista salvadoreña eh, Morena Herrera a propósito de su trayectoria de la historia eh, feminista del Salvador y, y del documental Cuerpos Juzgados que se estrena este sábado, eh, un documental de Mariana Carvajal sobre la, las consecuencias de la criminalización total del aborto en, en el Salvador y la lucha de la colectiva presidida por por Morena Herrera para cambiar esa, esa realidad que se estrena decía este sábado en el Centro Cultural Kirchner, con entrada gratuita. Morena, ¿tenés registro de cuándo te hiciste feminista? Bueno, sí, me hice,
2: me hice feminista. Yo conocí el feminismo en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que fue en Argentina, uh -huh. en San Bernardo. Yo estaba recién salida de la guerra, me había encontrado con otras compañeras, teníamos inquietudes feministas, pero fue en ese encuentro donde me encontré con aquel mar de mujeres, con aquellos espacios libres de debate apasionado y, y también de cuidado, eh, de cariño, y allí yo me enamoré del feminismo. Así que en eso le agradezco a la feminista argentina, que son las que pues organizaron ese encuentro.
1: Y, y en, en cuando miras hacia, digamos, a partir de ese momento hacia atrás, eh, ¿te das cuenta de que tenías eh, prácticas feministas sin haberte reconocido feminista? Sí, yo tenía
2: como inquietudes, pues había
1: planteado, pero hay que decir
2: que estaba en una participación política... Eh, digamos, muy intensa, era la guerra en uh -huh. El Salvador, y yo veía que el papel y la contribución de las mujeres no se reconocía, no se reconocía como importante, como una contribución necesaria para la lucha revolucionaria, y en ese sentido había hecho algunos planteamientos pero explícitamente no me reconocía como feminista. También había planteado algunas críticas por, por hechos de violencia sexual, de acoso, pero digamos no 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 yo no me sentía claramente feminista. Hubo una una reunión que fue con las fundadoras de las dignas uh -huh. antes de que las dignas existieran que nos pusimos a reflexionar sobre lo que había significado ser mujeres en las experiencias que teníamos. Y eso fue como destapar una olla de presión, mm. porque salieron cantidad de cosas. Y ahí sí me doy cuenta, yo recuerdo ese día, de que por diferentes que fueran las experiencias, habían hilos invisibles comunes en las experiencias de todas. Yo creo que ese fue un momento de mucha luz para mí eh, sobre lo que nos pasaba y de tomar compromiso de que si iba a seguir luchando, lo quería hacer, hacer para cambiar esas injusticias contra las mujeres, esas desigualdades. Entonces yo creo que esos momentos previos, esa reunión que es como el origen de las dignas, y, y el encuentro en Argentina
1: Morena el, el, en, en El Salvador digo, ahí hay un parteaguas que es el caso Manuela y, y esta resolución de la corte interamericana eh, vos crees que puede haber vientos de cambio en, en, en tu país, políticamente
2: bueno, yo creo que sí, incluso voy a decirles una cosa más estamos litigando otro caso en la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Beatriz. Beatriz fue una muchacha que en el 2013 tenía 22 años, un segundo embarazo, que ponía en riesgo su vida, su salud, porque tenía una enfermedad preexistente, era un lupus eritomatoso mm. con afectación renal y además tenía un embarazo anencefálico. Beatriz pidió que le interrumpieran el embarazo. 15 médicos especialistas del Hospital Nacional de Maternidad recomendaron la interrupción del embarazo, pero se lo negaron hasta que la Corte Interamericana intervino con medidas provisionales. Este caso, cuando digamos ya Beatriz salió de peligro, ella dijo yo no quiero que esto pase a otras mujeres, uh -huh. la tuvieron 81 días esperando le hicieron una histerectomía al final y bueno, su salud quedó muy frágil después ella murió por una neumonía nosocomial en el 2017 uh -huh. pero a partir de que su salud quedó muy frágil, entonces cuando Beatriz murió consultamos a su madre y la mamá de ella dijo sí, yo estoy dispuesta a continuar con esta demanda para, pues, para apoyar el deseo de mi hija y en eso estamos, ya este año, el 5 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió pasar el caso a, a, la, corte. Eh, a la Corte y entonces estamos litigando con otras organizaciones internacionales estamos litigando el caso Beatriz, entonces yo creo que la sociedad salvadoreña, la, sobre todo las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes, están cambiando, están tomando conciencia de este problema. Y creo también que de la mano de los organismos de derechos humanos y de la solidaridad internacional vamos a provocar cambios a favor de los derechos de las mujeres.
1: Te, te devuelvo al principio entonces, en donde estábamos hablando del avance de los movimientos conservadores, eh, esta tendencia mundial que tiene que ver con retroceder, en, sobre todo para las mujeres, para la diversidad sexual, para la conquista de, de derechos. Eh, ¿Pensás que los feminismos podemos, somos también, o si no, principales posibles, eh, digamos, contrincantes o opositoras a, esa, a esos movimientos?
2: Yo creo que los feminismos somos eh, los movimientos sociales que con un calado más profundo estamos cuestionando, digamos, los valores y las prácticas y las culturas opresoras. Para mí el feminismo o los feminismos en plural eh, son una propuesta para el conjunto de la sociedad liderada por las mujeres, pero no solo busca cambios para las mujeres, sino para el bienestar de toda la sociedad. Y en ese sentido, somos los principales focos que enfrentan estas voluntades, pero creo que es un movimiento que sigue creciendo, que sigue recibiendo a recién llegadas, no sin contradicciones, sino más bien con un mundo muy diverso, cada día es más diverso, más incluyente y en ese sentido más provocador y más esperanzador de cambios.
1: No tengo nada para agregar, Morena, me cerraste perfecto el programa. Muchísimas gracias por este rato compartido y un abrazo enorme a todas las compañeras allá en El Salvador. Si la quieren ver, a Morena en su lugar está el documental de la compañera Mariana Carvajal que se estrena este sábado. Un abrazo muy grande, Morena. Muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes y que disfruten el documental de Mariana Carvajal.
1: Nosotras, nosotros, nosotros nos vamos escuchando a Fabi Cantillo. Llego tarde, yo llego temprano siempre, soy puntual. En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Sirigliano, en las redes Merani Berardi y en la producción Mariana Boca. Chau.